0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Predigtext für den heutigen Christtag steht im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Johannes schreibt, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden, und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes, denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns diese offenen Augen schenkst, damit wir sehen, wer du bist und Wer wir in deinen Augen sind. Und dass wir das ergreifen, dieses Geschenk, ein Kind Gottes zu werden und zu sein. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, gerade in einer Zeit wie dieser, wo, wie Jesus das sagt, die Liebe in vielen erkaltet brauchen wir einen ganz neuen Blick, ganz neue Augen oder geöffnete Augen, damit wir das Wunder von Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, neu erkennen und vor allem ergreifen. Deswegen schreibt Johannes an seine Gemeinden und auch uns heute, seht, macht die Augen auf, wendet euch ab von dem, wo kein Leben drinne ist und schaut auf das Kind, schaut auf Christus. Schaut darauf, wie Gott Mensch geworden ist. Und das ist wirklich ein, ein Wunder. Wir können es nur umschreiben, wir können es nicht in dieser Welt und wahrscheinlich nicht in alle Ewigkeit durchdringen und erfassen und vollständig beschreiben, was Gott da gemacht hat. Gott wird Mensch. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Und weil Gott Mensch geworden ist, können wir dann auch Menschen oder Kinder Gottes werden. Das ist die Bedingung dafür. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, müssen wir ganz klar unterscheiden. Wir sind nicht per se oder automatisch, wenn wir auf diese Welt geboren werden, Kinder Gottes. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Aber ein Kind Gottes kannst du erst dann sein und werden, wenn du das, was Christus am Kreuz für dich getan hat, wirklich annimmst. Und dein Leben ihm schenkst, mit all dem, was dazugehört. Und dann passiert diese, wie die Bibel es sagt, Johannes sagt es in seinem Evangelium, eine Neugeburt. Das ist so radikal, dass man es sich anders beschreiben kann. Eine Neugeburt, eine neue Schöpfung kommt zur Welt. Neues Leben, Christus selbst kommt zu dir. Und durch dich in diese Welt. Wenn wir Darauf schauen, Johannes beschreibt es in seinem Evangelium ganz am Anfang, dieses Wunder von Weihnachten. Gott, das Wort Gottes, Christus, wird Fleisch, sagt er sogar. Nicht nur er wird Mensch, sondern er wird Fleisch. Das heißt, er nimmt alles an, was wir in dieser Wirklichkeit, in dieser Welt, was auch immer dazugehört, was wir durchmachen, was wir erleiden auch in dieser Welt. All das zieht Christus an. Er geht also nicht mit wehenden Fahnen irgendwie über diese Welt drüber und verschwindet dann irgendwie wieder im Himmel, sondern er macht sich eins mit unserer menschlichen Wirklichkeit. Mit all dem, was du, was ich, was die ganze Welt durchmacht, gerade auch in solchen Krisenzeiten wie jetzt. Darin taucht Christus ein. Er nimmt es förmlich an und fügt es seiner göttlichen Natur hinzu. Der Hebräerbrief sagt, es ist etwas, eigentlich etwas widernatürliches, dass Gott eine Natur, wie wir Menschen sie haben, zu sich nimmt oder zu sich hinzufügt und sich eins damit macht. Das beschreibt dieses Großartige, dieses Wunder, dass Gott wirklich Mensch wird. Und dann sagt der Hebräerbrief den Grund, warum Gott Mensch geworden ist. Nicht einfach so, weil ihm das mal gefallen hat, sondern er bringt es auf den Punkt und sagt, Christus ist Mensch geworden, Gott ist Mensch geworden, um zu sterben. Auf den Punkt gebracht heißt das, Christus ist geboren worden, damit er sterben kann für dich und für mich und alles an sich ziehen kann, was uns an Bösen in dieser Welt begegnet, belastet und mit dem wir uns ja auch mehr als oft genug eins machen, damit wir in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das ist der Grund. Und seine Motivation, das zu machen, ist reine Liebe. Er hat gesehen, dass die Menschen in eine Richtung laufen, die gottlos ist, los von Gott und letztendlich verloren gehen. Und da hat er sie aufgemacht und gesagt, das halte ich nicht aus. Ich kann meine geliebten Menschen nicht zum Teufel geben sondern ich will sie retten. Und deswegen hat Gott alles abgelegt und ist Mensch geworden, ist eingetaucht in unsere leibliche Wirklichkeit. Und deswegen hast du jetzt einen Gott, der an deiner Seite ist, der wirklich versteht, was du in dieser Welt durchmachst. Die Höhen sowieso, aber vor allem die Tiefen. Dass er wie seine Hand unter dir noch ausbreitet in den Tiefen, noch tiefer ist als das, was du schon als tief empfindest und dich auffängt. Der Hebräerbrief sagt, wir haben einen Gott, der mitleiden kann, der wirklich versteht, wie es dir geht, der dich besser versteht, als du dich selber manchmal verstehst und der dein Retter und deine Erlösung ist, der einen Ausweg aus dieser Misere kennt, der dir alle Furcht nimmt, weil er letztendlich den Tod besiegt und überwunden hat. Denn hinter jeder Furcht, die wir in dieser Welt haben, steckt irgendwo diese Furcht vor dem Tod, vor dem endgültigen Aus, vor dem Steckenbleiben, vor dem das Leben verlieren, gänzlich zu verlieren, Beziehungen, die abgebrochen werden, von gleich auf jetzt. Christus versteht das. Aber er ist größer als dieses Leiden in der Welt. Er ist größer. Er reicht tiefer, er reicht höher, er reicht weiter nach links und nach rechts in alle Richtungen. Gott ist Mensch geworden, damit er sterben kann, weil ein Gott kann nicht sterben. Um das letztendlich aufzunehmen, was wir ernten müssten, deshalb ist Christus gekommen. Ihr Lieben, das dürfen wir nicht kleinreden, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Paulus sagt sogar ganz pointiert und wir müssen sagen scharf im Römerbrief, das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft, ist uns nicht geschenkt worden, damit wir hier auf der Erde in erster Linie, genau aufpassen jetzt, in erster Linie ein glückliches Leben führen, sondern das Evangelium Gott selber ist uns geschenkt worden, damit wir letztendlich dem Zorn Gottes entgehen. Das sind die Worte von Paulus gleich im ersten Kapitel. Und der Zorn Gottes, lass mich das kurz ein bisschen erklären, ist nicht wie ein menschlicher Zorn, überhaupt nicht. Ein Mensch, der schlägt wütling, wütend links und rein und weiß nicht mehr hinterher, was er getan hat. Und da sind viele Verletzte und es ist ganz schlimm. So ist Gott nicht. Der ist nicht unbeherrscht, sondern der Zorn Gottes bedeutet, dass du genau das bekommst, was dein gieriges Herz unbedingt haben will. Gott lässt dir deinen Willen, der oft gottlos ist, den lässt er dich bekommen. Paulus drückt das so aus, er hat die Menschen den Begierden hingegeben. Da wird ein Wort gebraucht, was ein Überverlangen kennzeichnet. Das muss ich unbedingt haben, ohne dem kann ich nicht leben. Wenn mir das genommen wird, dann ist mein Leben nichts mehr wert. Das können Dinge sein, die an sich gut sind. Das kann Geld sein, das kann Besitz sein, das kann Gesundheit sein, das kann ein Hobby sein. Das kann alles dazu werden. Und Gott lässt es zu, dass wir das bekommen. Und letzten Endes führt uns das ja genau in diese Sackgasse des Todes hinein, immer wieder. Dort bekommen wir dann, was wir unbedingt in unserem gierigen Herzen haben wollen. Weil unser Herz ist so beschaffen, dass es nur Gott zufriedenstellen kann. Gott kann unser Herz nur befrieden. Und Nur er kann unser Herz füllen mit Liebe und mit all dem Guten. Das kann nichts anderes. Kein Mensch, kein Ding, kein Hobby, kein Geld, kein Haus, kein Auto, keine Yacht, kein nichts. Das kann nur Gott. Und in der Hoffnung von Gott ausgesprochen dass wir, wenn wir in diese Sackgasse einbiegen, dann doch merken, dass es der falsche Weg ist und umkehren, lässt uns Gott unseren Willen kriegen. Und das, ihr Lieben, ist der Zorn Gottes. Das müssen wir verstehen. Und damit wir letztendlich nicht genau das alles ernten müssen, was wir selber haben wollen, was Gott los ist, los von Gott ist, ist Christus gekommen. Und er ist am Ende dieser Sackgasse, am Ende dieser Sackgasse, da wo der Tod ist. Da ist Christus und er empfängt dich dort auch selbst dort mit offenen Armen. Und er möchte nicht, dass du wieder in diese Sackgasse einbiegst, sondern er möchte, dass du dort rauskommst, dass du in eine neue Beziehung hineinkommst. Und diese neue Beziehung heißt Kind Gottes. Dass du nie mehr versuchen musst, dein Leben selber in den Griff zu kriegen. Dass du nicht handeln musst wie ein Waisenkind, das keinen Vater hat, der zu ihm steht, der es liebt. So benehmen wir uns ja oft. Wenn wir denken, wir kommen zu kurz, müssen wir auch andere Menschen dazu bringen, dass sie uns das geben, was wir unbedingt haben wollen. Und wenn wir sie manipulieren müssen. Kinder Gottes brauchen das nicht mehr. Denn sie haben einen Vater, der ihnen versprochen hat, dass er dass sie volle Genüge haben, dass sie sie voll versorgt. Ihr Lieben, und Kind Gottes zu sein, ist wirklich etwas ganz Revolutionäres. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, wegen diesem Kind Gottes sein, sind Menschen von anderen Menschen ermordet worden. Werden Christen bis auf den heutigen Tag auch in anderen Ländern getötet, weil sie Kinder Gottes sind, weil sie sich zu Christus bekennen. Werden auch Menschen ermordet, die diese wunderbare Botschaft weitergeben wollen. Und anderen erzählen wollen, dass auch sie Kind Gottes werden können. So gefährlich ist diese Botschaft. So gefährlich ist dieses Buch der Bibel, in der es um diese Beziehung zu einem liebenden Vater geht. Menschen werden dafür getötet, setzen ihr Leben dafür aufs Spiel. Weil menschlich, logisch wäre es doch einfach, wenn wir uns anschauen, ein bisschen weiter östlich, wenn wenn da radikale Menschen kommen und sagen, du musst Christus abschwören, du musst wieder Allah bekennen. Wäre da menschlich logisch, was ist da das Problem, würden wir aufgeklärte Menschen vielleicht sagen. Das ist doch eh alles das Gleiche. Und diese Menschen sagen, nein, das ist nicht das Gleiche. Ich bekenne Christus und nicht Allah und sterben dafür. Ihr Lieben, deswegen schreibt Johannes, letztendlich kann, kann die Welt dieses Kindsein Gottes nicht verstehen kann nicht verstehen, warum Menschen an einem Gott glauben und an der Liebe festhalten, selbst wenn sie dafür massive Nachteile ernten müssen in dieser Welt. Warum sich Christen bei anderen Menschen, die ihnen wirklich Leid angetan und tief entschuldigen und ihnen vergeben können, das versteht diese Welt nicht. Die sagt, es ist doch dumm. Rächt dich doch an dem anderen. Das ist doch Stärke so macht man das doch in dieser Welt. Schau auf deine eigenen Vorteile, auch wenn es Nachteile für andere hat. Und die Welt versteht nicht, dass Christen für ihren Herrn Nachteile in Kauf nehmen, weil letztendlich doch die Liebe das Entscheidende ist. Das merken wir gerade in unserer Gesellschaft jetzt, ganz aktuell, wie viel Angst und wie viel Hass und wie viel Spaltung sich in der Gesellschaft breit macht Und da versteht die Welt nicht, dass da Christen aufstehen und sagen, Gott hat was anderes gesagt. Gott hat Vergebung geschenkt, Gott hat Versöhnung geschenkt, Gott hat Liebe geschenkt. Und wir Christen sind davor nicht gefeit, mit in das falsche Horn einzututen. Dass wir dort mitmachen, bei dieser Spaltung, bei diesem Hass. Sondern auch wir müssen immer wieder uns geöffnete Augen schenken lassen, damit wir Christus erkennen. Dieses Geschenk, sagt Johannes, was er uns da geschenkt hat. Kind sein Gottes versteht diese Welt nicht. Es ist wie wenn du eine Familie von außen beobachtest, wie die so miteinander umgehen, wie die miteinander tun. Dann kannst du zwar ein paar Aussagen über diese Familie treffen, jetzt irdische Familien, aber du weißt nicht, wie es wirklich innerhalb dieser Familie zugeht. Du weißt nicht, was die Menschen wirklich motiviert, wie sie wirklich miteinander umgehen. Was sie wirklich denken und sprechen, das wissen nur die Internen, das wissen nur die Familienmitglieder. Und so ist es auch, so, kann, so können Menschen, die von außen auf Christen schauen, können ein bisschen etwas sehen, aber sie können letztendlich nicht verstehen und beurteilen, was da wirklich läuft. Dazu musst du ein Insider sein, dazu musst du zu dieser Familie Gottes hinzugehören. Und dass wir uns richtig verstehen, Kind Gottes zu sein, ist kein Ehrentitel, den du nach 25 Jahren Christsein irgendwie umgehängt kriegst, so wie wenn du in einer Firma 25 Jahre Mitglied bist und dann für gute Leistungen ausgezeichnet wirst oder wo andere Titel vergeben werden. Sondern Kind sein Gottes, um es auf den Punkt zu bringen, bekommst du geschenkt. Und zwar, ehrlich gesagt, in erster Linie, weil du versagt hast. Denn Christus ist ja für dich gestorben, damit du all das bekommst, was seine Verdienste sind und nicht was deine sind. Deine Verdienste, die werden dort geendet, wo Christus gehangen ist am Kreuz. Das ist das, was wir ehrlich verdienen können, was wir immer wieder schaffen. Aber er sagt, ich bin für dich gestorben, habe die Konsequenzen auf mich genommen und jetzt schenke ich dir das, was mir zusteht. Der ganze Segen des Himmels, die ganze Versorgung, eine... Eine Beziehung zum liebevollen Vater. Und so ist Jesus sozusagen das erste Kind Gottes, der erste Sohn Gottes. Und an ihm sehen wir, wie die Beziehung zum Vater ist. Der Vater hat ihn nicht hängen lassen. Der Vater hat ihn immer versorgt, ist immer zu ihm gestanden. Und so steht er auch immer zu dir. Und ist immer für dich, niemals gegen dich. Und wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Und er wird dich auch herausreißen aus dem Tod und dir neues Leben schenken. Und das sagt Johannes. Wenn Christus wiederkommt, dann werden wir nicht wissen, wie wir sind, aber wir werden sein wie er. Das heißt, jeder, der ein Kind Gottes ist, bekommt einen Auferstehungsleib, so wie ihn Christus hat, der völlig ganz ist, der völlig heil ist, der nie mehr sterben wird, der keinen Tod mehr sieht und kommt auf die neue Erde, wo es, eine, wo es keine Sünde mehr gibt, wo es keine Schuld mehr gibt, keinen Zerbruch mehr, kein Abschied nehmen mehr. Wo wir Christus schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was Johannes hier ganz, ganz klar vor Augen stellt. Und das bekommen wir nur, wenn wir hier auf dieser Welt schon mit Christus gehen und uns einlassen auf ihn, denn er hat sich ganz auf uns schon eingelassen. Und jeder, der diese Hoffnung hat, der möchte auch, Christus für mich leben, darauf kommt es an. Christus für mich leben heißt, dass wir uns untereinander, sagt das johannes -Evangelium und die Johannesbriefe immer wieder, untereinander lieben. Das heißt nicht, dass wir nie Fehler machen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mal auch wehtun. Aber dann dürfen wir umkehren. Wir bleiben nicht dabei und sagen, das war rechtens so, das mache ich jetzt weiter so, das geht gut sondern dass wir umkehren dürfen. Hier geht es nicht darum, um ein Fehlervermeidungsprogramm, dass wir perfekt werden. Das werden wir hier auf der Erde nie. Und darum geht es auch gar nicht. Sondern dass wir ein offenes Herz behalten und immer wieder sehen, was ist Christus, wer ist Christus? Und was entspricht diesem Christus in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Wo braucht es da noch mehr Liebe, als wir jetzt bisher gezeigt haben? Und das müssen wir erkennen. Wenn es zwischen uns nicht mehr stimmt, dann stimmt es zwischen uns und Christus schon lange nicht mehr. Das ist immer das Erste. Wenn es zwischen mir und Christus nicht mehr stimmt, dann stimmt es irgendwann auch nicht mehr zwischen mir und anderen Menschen. Und das merken wir gerade in unserer Gesellschaft. Es stimmt zwischen vielen nicht oder bei vielen nicht. Und deswegen stimmt es schon lange mit Gott nicht mehr. Deswegen ruft uns Johannes zurück und sagt, schaut hin, macht die Augen auf. Blickt auf Christus, lasst euch von diesem Kind, von Christus beschenken. Kommt in dieses neue Sein hinein, nicht in ein Tun, sondern in ein Sein als Kind Gottes. Du hast einen himmlischen Vater, der dich versorgt, der dich bedingungslos liebt, der immer zu dir steht und du kannst aus dem Vollen schöpfen, bist nie mehr ermangeln und kannst das an andere Menschen weiterreichen. Das heißt, das Kind Gottes zu sein, nicht nur auf seine Vorteile, auf seine eigenen Dinge pochen und sagen, das ist aber mein Recht, sondern Christen können gerne auf ihr Recht verzichten, weil sie wissen, da gibt es einen, der für mich einsteht, der für mich ist und der mich versorgt. Deswegen kann ich das gerne sein lassen, sogar bis dahin, ich habe es vorhin gesagt, bis dahin sein eigenes Leben für andere Menschen hingeben, im wahrsten Sinn des Wortes damit Christus von ihnen erkannt wird. Und sie sagen, wow, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was hat diesen Menschen dazu bewegt und angetrieben, sein Leben hinzugeben? Dahinter muss doch mehr stecken als einfach irgendein netter Gedanke. Und dann werden sie aufmerksam auf Christus und lernen ihn kennen und werden selber Kinder Gottes, kommen in diese Beziehung hinein. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Amen.